0: Taq. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di siang hari ini, kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maroh. Dan insyaAllah kita akan membaca hadis nomor 358 berkaitan dengan sunnah, salat sunnah Qabliyah Duhur. Namun sebelumnya, kami mohon izin untuk sedikit menyampaikan pesan. Berkaitan dengan adab ketika melewati orang yang salat. Barangkali di masjid ini butuh pendidikan tentang itu. Dan butuh kajian khusus tentang itu. Karena saya perhatikan ada beberapa mahasiswa yang mereka tidak ada beban dosa ketika melewati orang di depan di depan orang yang sedang salat. Dan bahkan tadi hampir ada dua orang. Sempat yang satunya ketika saya kasih isyarat dia menghindar, yang satunya tetap nyelonong. Sehingga Alhamdulillah bisa saya tahan, lalu yang bersangkutan lewat di depan orang lain. Jadi prinsipnya melewati di depan orang yang duduk, sedang berdikir, menurut orang kita atau masyarakat itu lebih menakutkan daripada lewat di depan orang yang sholat. Dan ini kesalahan. Maka ada orang yang duduk dia di depan, lewat di depannya itu nggak berani. Dia lebih milih lewat di depan orang yang berdiri ketika sholat daripada lewat di depan orang yang duduk sedang dikir. Tidak tahu uh, dari mana pemahaman ini muncul. Mungkin anggapannya adalah karena sama-sama berdiri jadi terasa ringan. Karena sama-sama berdiri. Sedangkan yang duduk ini dalam... Etika orang Jawa lewat di depan orang yang duduk itu nggak sopan. Akhirnya kalau ada orang yang sedang duduk dengan orang yang berdiri, dia lebih berani lewat orang yang berdiri ketika sholat daripada lewat orang yang sedang. Sehingga perlu ada pendidikan tentang cara memilih melewati orang yang sedang apa. Atau cara memilih jalan ketika selesai sholat. Dimana saya harus lewat, ini saya boleh ataukah tidak. ini saya harus melintas ataukah tidak, ini perlu ada pendidikan tentang itu. Sebab kita tahu bahwa lewat di depan orang yang salat, dosa besar. Nabi SAW pernah menyebutkan, لو ya'lamul maru baina yadayil musalli mada alaihi al ithm lakana ayyakifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayil Andaikan orang yang melewati di depan orang yang sholat itu tahu Andaikan orang yang mau lewat di depan orang yang sholat dia tahu Dosa apa yang harus dia tanggung Tentu dia lebih memilih untuk berdiam selama 40 Dan dalam hadis itu tidak disebutkan selama 40 ini 40, 40 berapa Karena satuannya nggak ada Nabi SAW, 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 SAW cuman menyebutkan selama 40. Andaikan kita menggunakan satuan yang paling kecil dalam bahasa dalil yaitu as-sa'ah. As-sa'ah itu seperti yang disebutkan dalam hadis tentang Jum'atan. Siapa yang datang di fissaatil ula wa fisa'atithaniya, di sa'ah yang pertama, di sa'ah yang kedua. 40 jam. Berapa lama 40 jam? 2 hari. Kurang lebih 2 hari. Andaikan dia berdiri selama 2 hari. Kurang 8 jam. Dia akan lebih milih untuk berdiri daripada harus lewat di depan orang ya. Dan tentu di zaman kita. Kalau ada orang disuruh milih untuk berdiri selama 20 jam. Atau 40 jam. Dan dia dibayar anggaplah misalnya 500.000 ribu. Mungkin dia nggak mau. Karena nggak kuat. Berdiri selama 40 jam. Tidak bergerak selama 40 jam. Petugas yang jaga di mana tempat-tempat yang harus ada keamanan yang berdiri. Itu saja hanya maksimal 8 jam. Ini selama 40 jam. Oleh karena itu, kita perlu memberitahu kepada masyarakat. Bahwa berdiri atau bahwa melewati di depan orang yang sedang salat, itu dosa besar. Terutama, mohon maaf teman-teman. yang baru memakai seragam hitam putih, mahasiswa baru, tolong perhatikan ini, anda nanti selanjutnya, akan menjadi peserta tetap, masjid ulil albab, peserta jamaah tetap masjid ulil albab, maka bagian dari aturan yang harus anda perhatikan, di semua masjid, dan di tempat manapun, dilarang melewati di depan orang yang sedang Salat. kecuali dalam posisi sebagai makmum, kalau makmum boleh dilewati, Karena sutrahnya makmum mengikuti sutrahnya imam. Kalau lewat di depan imam nggak boleh. Tapi kalau di depan makmum yang sedang salat jamaah boleh. Baik. Sampai Nabi SAW mengizinkan. Ketika ada orang yang sedang melewati di depan orang yang salat. Maka fal tahan dia. Kalau dia tetap ngotot fal Maka dorong dia. Karena orang ini sedang diiringi dengan setan. Jadi setan menunggangi orang ini untuk lewat di depan orang yang salat Baik. Dan mohon maaf barangkali tadi ada yang sedikit saya tahan. Karena dia dua kali mau nyerobot untuk lewat di depan saya yang sedang salat Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis... Nomor 353. Walil khamsati anha. Dan dirihatkan oleh imam yang lima. Imam yang lima dalam mustalahul hadith. Atau dalam istilah yang dibuat oleh Al-Hafid im Hajar di Bulughul Adalah empat ashabus sunan. Dan satu lagi zil, Imam Ahmad. Imam yang lima adalah empat ashabus sunan. Dan Imam Ahmad. Walil Khamsah. Dan diriadkan oleh empat ashab sunan. Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi, dan Nasai. Serta Imam Ahmad. Anha dari Ummu Habibah. Beliau mengatakan. Rasulullah SAW bersabda. Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri. Wa arba'in ba'daha. Barang siapa yang menjaga Empat rokaat sebelum duhur Dan empat rokaat Ba'da duhur Maka Allah akan haramkan dia Dari neraka. Dan kesimpulan dari hadis ini Ada sedikit pembahasan Bahwa hadis ini Ada sisi daifnya Tapi daifnya lemah Dan kesimpulannya Hadis ini adalah hadis yang hasan Sehingga ini menunjukkan Keutamaan untuk melaksanakan empat rokaat sebelum duhur dan empat rokaat bak Teknis pelaksanaannya adalah dua rokaat salam, dua rokaat salam. Sebagaimana sebelum duhur dikerjakan dua rokaat salam, dua rokaat salam, bak dia duhur juga sama dua rokaat salam, dua rokaat. Selanjutnya berkaitan dengan empat rokaat kau sebelumnya telah kita baca hadis dari Aisyah, hadis dari Aisyah. Mungkin bisa dibuka hadis Aisyah di Dimana Aisyah menyebutkan bahwa bagian dari kebiasaan Nabi SAW adalah mengerjakan empat rokaat sebelum duhur. Dan ini riwayat Bukhari. Kebiasaan Nabi SAW beliau mengerjakan empat rokaat sebelum duhur riwayat Bukhari. Berarti empat rokaat sebelum duhur statusnya adalah sunnah mu'akkad. Statusnya sunnah mu'akkad. Thayy. Sedangkan empat rokaat Ba'diyah Duhur, dua rokaat sunnah mu'akat dan dua rokaat sisanya bukan mu'akat. Dua rokaat kebiasaan Nabi SAW dan dua rokaat sisanya bukan kebiasaan Nabi SAW. Namun punya keistimewaan khusus sebagaimana dalam hadis ini. Baik, sekarang saya akan bercerita... Yang tidak ada di buku tidak disebutkan oleh al- Hafi Im Hajar berkaitan dengan salat sunnah yang disebut dengan salat zawal yang disebut dengan salat zawal Apa itu zawal zawal adalah waktu ketika matahari sudah bergeser ke barat sehingga posisi bayangan benda posisi bayangan benda sudah geser ke Timur. Walaupun sedikit Sehingga waktu zawal adalah waktu ketika posisi bayangan benda Sudah geser ke timur walaupun sedikit Baik Ada waktu dimana kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak Kapan itu? Yaitu waktu istiwa Apa itu waktu istiwa? Waktu ketika matahari tepat berada di atas benda, sehingga bayangan tidak condong ke timur dan tidak condong ke barat di titik tertentu yang disitu dilewati katul seperti Pontianak kemudian Palangkaraya pada waktu istiwa di uh, tanggal tertentu itu nggak ada bayangan sama sekali sehingga dia menjadi titik 0 kilometer ketika waktu istiwa Dan itu banyak turis yang kadang apa, uh, men- melancong ke sana, kemudian ingin melihat situasi fenomena alam di mana benda nggak punya bayangan di titik katulistiwa. Tayib. Dan di Jawa, karena posisi pulau kita berada di sebelah selatan katulistiwa, maka ketika matahari tepat berada di katulistiwa masih ada bayangan, entah ke ketim- entah ke selatan atau entah ke utara. Sekarang matahari berada di utara, sehingga bayangan kita di selatan. Maka waktu istiwa adalah ketika bayangan itu lurus, tegak lurus dengan benda, tidak condong ke timur, tidak condong ke barat. Di waktu ini dilarang untuk salat. Sehingga waktu duha adalah waktu salat sebelum istiwa, dan waktu duhur, waktu zawal adalah waktu salat pasca istiwa. Nah berkaitan dengan salat zawal disebutkan dalam sebuah hadis. an nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan salat 4 rakaat setelah zawal. Lalu ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Anda merutinkan empat rakaat ketika zawal. Pakalah Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, Inna abuabassamai tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu langit itu dibuka ketika zawali syamsi, ketika waktu zawal. Fala tu tusallid zuhra. Pauhibu fitil khairun. Maka pintu itu tidak akan tertutup sampai hatta tu salat duhrah sampai salat duhur dilaksanakan. Sehingga saya ingin agar ketika pintu ini masih dalam posisi terbuka ada amalku kebaikanku yang naik ketika itu. Kemudian Kemudian sahabat ini bertanya, apakah di setiap rokaat itu ada bacaan? Kalaulah na'am. jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Kemudian sahabat bertanya lagi, halvihinna taslimun fasil, apakah empat rakaat ini ada salam pemisah? Berarti kalau ada salam pemisah, kalang kerjakannya gimana? Dua salam, dua salam. Kalaulah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Sehingga dikerjakan empat rakaat sekaligus. Tapi ini dikerjakan tepat setelah jawal. Baik. Nah berkaitan dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Salat apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Ada yang mengatakan itu adalah salat duha terakhir. Sehingga Rasulullah SAW mengerjakannya beberapa saat sebelum zawal. Dan ada yang mengatakan itu adalah qabliyah duhur. Sehingga Rasulullah SAW kerjakan 4 rokaat setelah zawal, Sebelum beliau salat duhur Dan ada yang mengatakan Itu salat tersendiri Sebelum beliau melaksanakan Kobliyah duhur Dan pendapat yang ketiga ini Yang disinggung oleh Ibn qayyim dalam Zadul Ma'ad Kita bacakan Wa qad yuqal Kata Ibn qayyim dalam Zadul Ma'ad Wa qad yuqalu, Inna hadil arba'ah Lam takun sunnat al-duhri Bal hiya salatun mustaqillah kana yusallيها ba'da zawal ada yang mengatakan bahwa 4 rakaat ini bukan qabliyah zuhur tapi merupakan salat tersendiri yang dikerjakan setelah zawal kama dzakarahul imam ahmad an abdillah ibni sa'ib sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh imam ahmad dari abdullah ibnu sa'ib bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat setelah zawal. Wa dan beliau mengatakan innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabu Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka. Fa uhibbu ayyasudali fihi fa uhibbu fiha amalun shalih. Maka saya ingin agar yang naik menuju pintu langit itu adalah amal saleh. Sehingga beliau rahimahullah kata Imam Ahmad beliau ingin agar ketika amalnya itu naik adalah amal saleh di waktu itu. Al mubarak Furi dalam syarah Al Mishkah tentang 4 rakaat ini beliau mengatakan hadhihi sunnatuz zawal sunnati ini merupakan sunnah zawal dan ini dikerjakan sebelum duhur. tayyib praktiknya bagaimana ini kalau dikerjakan di luar masjid Ulil Albab mungkin sulit. Tapi kalau di Ulil Albab bisa. Kok bisa, Pak? Apa istimewanya dengan Ulil Albab? Insya allah Yang istimewa karena di sini azannya jam 12 pas. Yang istimewa? adan duhur di sini jam berapa? 12. Sehingga kalau waktu duhur itu sebelum jam 12. Misalnya sekarang duhur jam berapa? Waktu Jogja. 11.00? 40. 11.40. Maka yang di luar sudah pada adzan Di sini takmirnya masih tidur. enggak ya. Sudah siaga ya. Berarti itu sudah masuk zawal belum? Sudah. Karena sudah masuk waktu duhur untuk DIY. Maka Anda bisa salat 4 rakaat tanpa salam. Sekaligus. Dan itulah salat zawal. Dan nunggu beberapa waktu Ulil albab kumandang adzan. Anda bisa sholat Qobliyah Duhur. 4 Sehingga kita bisa mempraktekkan itu. Di posisi ketika masjidnya menunda adzan duhur. Di beberapa kampung. Ada yang seperti itu. Di beberapa kantor juga demikian. Dan kita bisa jumpai di Masjid Ulil Albab. Kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Sehingga di situ... Anda bisa sholat zawal empat rokaat. Tunggu sebentar. Nanti adzan duhur. Salat qabliyah duhur. Alhamdulillah. Yang mungkin itu tidak bisa kita lakukan di masjid yang lain. Di kampung yang lain. Karena mereka sholat tepat waktu. Begitu masuk waktu duhur langsung adzan. Anda kalau sholat zawal. Mungkin Anda akan ketinggalan qabliyah Kemudian Ibn Luqayyim juga mengatakan. Di tempat yang lain. Hadil arba'ah sholatun mustakillah. kana yusalliha zawal wa sababihi nahari wa zawalu 4 rakaat ini merupakan salat tersendiri yang dikerjakan setelah masuk waktu zawal dan kesimpulan bahwa ini adalah salat tersendiri karena sebabnya khusus yaitu masuk pertengahan siang dan masuk waktu zawal apa rahasianya apa hikmahnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti ini kata beliau wassiru dan hikmahnya wallahu aalam annantisafannahari muqabilantisafi al-lail bahwa tengah siang itu lawan tengah malam wa abwabu sama tuftahu ba'da zawali syamsi dan pintu langit dibuka dan ini kejadian gaib kita hanya bisa percaya karena ini berita kenabian dan pintu langit dibuka setelah zawal wayahsulun nuzulul ilahi ba'dal intisafil lain sementara disebutkan dalam hadis riwayat muslim bahwa Allah itu turun Dimana? mana sepertiga malam terakhir setelah pertengahan malam Fahuma waktu kurbin rahmah. sehingga di dua waktu ini adalah waktu untuk ibadah dan waktu rahmat. Siang hari adalah waktu ibadah. Pintu langit dibuka ibadah kita akan lebih cepat untuk naik. Wahada yuftahu fihi abwabu sama, wahada yanzul fihi Rabbu wa taala ila samae dunya. Yang satu waktu pintu langit dibuka. Sedangkan ketika sepertiga malam terakhir, sebagaimana dalam hati syariat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. alam. Sehingga dari sini, kita bisa lihat bahwa ketika duhur, ada sunnah qabliyah duhur sendiri, dan ada sunnah salat zawal. Yang mungkin kita hanya bisa kerjakan, sekali lagi khusus di masjid, yang di situ waktu duhurnya, tertunda. Tapi kalau mesjidnya duhurnya tepat waktu, kita nggak punya kesempatan untuk mengerjakan seperti ini. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kobliyah duhur itu butuh waktu lebih panjang. Maka, sebagaimana ketika subuh, kita ngasih toleransi waktu yang panjang. Biasanya rata-rata mesjid, sholat itu kan, jarak antara adzan dan ikhomah, 10 menit. Ada yang Kalau subuh paling lama, 15 menit. Atau sekian menit. Maka kalau bisa, duhur juga dikasih jarak yang semisal. Sebab di waktu duhur, kobliya duhurnya berapa? Empat roka'ah. Paling banyak di antara yang lain. Yang mu'akkad. Agar memberi kesempatan bagi jamaah mengerjakan kobliya duhur empat Wallahu Wallahu'alamu. alamin Sampai di sini, keterangan berkaitan dengan Qobliyah zuhur Baik. Untuk pembahasan berikutnya, hadis nomor 359. Berkaitan dengan salat Qobliyah As'ar. Nanti bagaimana detailnya? InsyaAllah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Baik, berarti sholat zawal itu dikerjakan ketika sudah masuk waktu duhur, jawabannya benar. Dia dikerjakan setelah masuk waktu duhur. Uh, mungkin nggak itu dikerjakan setelah mendengarkan adzan, mungkin sehingga setelah terdengar adzan dan di masjid itu dikenal antara adzan sampai ikomah ketika duhur itu panjang sekali, sebab takmirnya habis adzan terus ke toilet, mandi. Habis mandi, wudhu, salat sunnah, baru komat. Kesempatan bagi jamaah, karena waktunya panjang, akhirnya dimanfaatkan untuk itu. Silahkan. Karena bisa melakukan salat zawal 4 rokaat, kemudian ditambah dengan kobliyah duhur 4 rokaat. Jadinya berapa? 8 rokaat. Masya Allah ya. Makanya duhur ini salat sunnahnya paling panjang. Wallahu'ala. 2 rakaat atau 4 rokaat zawal. Baik. Empat rakaat zawal ini bukan sunnah muakat. Sedangkan empat rakaat khabliyat duhur itu sunnah. Mu'akat. Nah kita punya kaedah dahulukan sunnah yang muakat sebelum sunnah yang gair muakat. Maka kalau waktunya terbatas mana yang kita dahulukan? Salat zawal ataukah salat empat rakaat khabliyat duhur? Saya bisa salat zawal empat rakaat, tapi nanti khabliyat jadi tinggal dua. maka lebih baik Anda salat qobliyah duhur empat rakaat Dan ketika ini disebut hadith sholatul mustaqillah, ini salat tersendiri, berarti dohirnya tidak digabungkan dengan qobliyah duhur. Karena dia salat tersendiri. Sehingga nanti kalau waktunya terbatas, maka mana yang lebih baik? Jawabannya adalah yang lebih baik Anda kerjakan qobliyah duhur dua rakaat salam, dua rakaat salam. wallah ada lagi tayib baik demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam